0: en un día y un lugar tan señalados como en los que nos encontramos hoy eh, Soy Javier Asensio, estamos en la Universidad de San Jorge celebrando la festividad que da nombre a la propia institución Como todos sabemos, el día de San Jorge se celebra en 23 de abril sin embargo, en esta nuestra universidad tiene lugar durante el día de hoy, día 25 multitud de actividades relacionadas con tal conmemoración De esta manera, nosotros queremos aportar nuestro granito de arena a que este día sea tan especial como sabemos que será de esta manera les dejo con el relato que le da de, eh, de sobra, del relato de, la de sobra conocida historia que enfrentó a San Jorge y al
1: dragón, eso sí, desde un punto de vista un poco diferente. Buenos días a todos nuestros oyentes. Nos encontramos hoy en la Universidad de Villanueva de Gallego, que recientemente se ha vuelto viral por la supuesta presencia de un dragón que ha tomado la cafetería de la facultad. Según informan nuestras fuentes, el dragón tomó la cafetería hace 45 días y desde entonces no se ha movido del lugar. Los estudiantes aseguran que es imposible acercarse sin salir algo chamuscado. Aquí tenemos a María, estudiante de la facultad, para que nos lo cuente. Buenos días, María. Buenos días. Cuéntanos, María, ¿cómo empezó toda esta historia del dragón en la cafetería?
2: Bueno, pues lo cierto es que empezó de la noche a la mañana. Yo vine un día montada en el autobús de la Ruta 3, como siempre, y cuando llegué a la universidad me lo encontré. Yo suelo tomarme un café al llegar a la facultad porque eso me mantiene con energía en clase. Si no me lo tomo, eh, puede estar usted segura de que me duermo. Bueno, pues eso, me acerqué a la cafetería y me sorprendió que estaban las luces apagadas. Al acercarme un poco a ver qué pasaba, se encendió una llamarada de fuego y pude verlo claramente. Al principio tuve dudas de si se trataba de otra cosa, pero rápidamente vi que era un dragón, como los que se ven en las series de televisión, ¿sabes? Eh, así que me quedé sin tomarme mi café.
1: ¿Y qué pasó después?
2: Pues que me dormí en clase. Como le digo, sin mi café soy una mujer perdida.
1: Cuéntanos, María, ¿cómo se está viviendo esta experiencia desde el alumnado?
2: Pues con miedo, mucho miedo, la verdad.
1: ¿Y eso por qué? Cuéntanos, ¿existe un peligro real de ataque por parte del dragón?
2: Ya lo creo. El dragón tiene un cuerpo de varios de cientos de toneladas y necesita comer cada día un humano. Por eso cada día a las 12 se sortea entre los alumnos de la facultad quién es el que va a dar su vida para nutrir a la bestia.
1: ¿Qué me dices? ¿Cuántos alumnos han sido tragados por el dragón en este tiempo?
2: Pues uno al día y llevamos ya mes y medio a las cuentas.
1: Las cuentas me dicen que han muerto 45 personas.
2: Ya no queda ni un alumno de traducción de la facultad.
1: Muchas gracias, María, por participar en el programa.
2: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, según me dicen, está a punto de celebrarse el sorteo que nos permitirá saber quién es el desafortunado que ha de pagar con su vida para alimentar al dragón de la cafetería. Vamos a ver si podemos acercarnos. Vemos como la gente se acerca nerviosa y cruzan sus dedos mientras rezan a sus diferentes dioses paganos diciendo que no sea yo, que no sea yo. Vamos a ver si podemos preguntar a alguien de por aquí. Ahí veo a un chico que parece muy tranquilo. Perdona, ¿cómo te llamas? Eh, Juan. ¿Y por qué estás tan tranquilo, Juan? Porque no tengo miedo. ¿Y eso? Porque no tengo ganas de seguir viviendo. De acuerdo, Juan. Ahora nosotros vamos a intentar acercarnos un poco más. Nos estamos acercando al lugar del sorteo, donde se decidirá quién es la próxima víctima del dragón. Vamos a recordar la historia para los oyentes que se acaban de incorporar. Estamos en la Universidad de Villanueva de Gallego, donde un peligroso dragón ha tomado el control de la cafetería de la Facultad de Comunicación. Según nos explica a los alumnos, cada día una persona escogida aleatoriamente es enviada como ofrenda al dragón para que coma. Justo ahora se va a decidir quién es la víctima número 46 de esta despiadada bestia. Una mano inocente está ahora mismo a punto de decir el nombre de esta persona en cuestión. Se trata de... no consigo oír bien el nombre. ¿Elena? ¿Cómo ha dicho? ¿Eva? Disculpa, perdona, ¿cómo ha dicho? Ha dicho Eva. ¿Y quién es Eva? Se está montando aquí un gran alboroto. ¿No
3: sabes quién es Eva? No. ¿Quién? Eva, Eva, la de la cafetería, una de las personas más queridas de la facultad.
1: ¿Y tú, disculpa, cómo te llamas? Alicia. Alicia, ¿tú conoces a Eva?
3: Pues claro, quien no la conoce?
1: ¿Y ahora qué va a suceder con ella?
3: Pues el dragón se la comerá, qué remedio, no hay otra solución. ¡El dragón
1: no se va a comer a nadie! Voy a narrar lo que está sucediendo para nuestros oyentes, porque esto es increíble. Un hombre que lleva lo que parece ser un disfraz medieval acaba de entrar en la facultad gritando y asegurando que el dragón no se va a comer a nadie. La muchedumbre se está apartando para dejarle pasar. ¡Todo el mundo atrás! Bueno, bueno. Esto es algo realmente increíble. Vamos a intentar acercarnos a este caballero. Disculpe, disculpe. ¿Quién es usted? Eh, mi nombre es San Jorge, aunque por ahora solo soy Jorge de Capadocia. Y he venido aquí para salvar a una miseria en apuros. ¿Y qué va a hacer para ello? Me enfrentaré al dragón y lo mataré. Y dígame, ¿no le parece un espectáculo de violencia gratuita darle muerte a esta pobre criatura? Eh... Bueno, es necesario matar a los dragones, ya que de lo contrario se extinguirían. Además, se trata de un animal que lleva toda su vida preparándose para esto, viviendo a cuerpo de rey. Entiendo. Bueno, señor San Jorge, le dejo tranquilo para que se enfrente a la bestia. Mucha suerte. Gracias. Y a ver si logramos acercarnos a la cafetería, donde parece que se va a realizar el encuentro. Bueno, podemos decirles que hemos conseguido hacernos un hueco entre la multitud y observaremos el combate desde la primera línea. Aunque parece que tardará un poco en comenzar, pues... San Jorge se lo está tomando con un poco de calma, aprovechando el escenario en el que se desarrollará el combate, ha abierto la nevera de la cafetería y se está bebiendo un Red Bull. El luchador no quiere dejar nada al azar. No me lo puedo creer, un alumno anónimo acaba de salir de entre la muchedumbre para lidiar entre ambos contrincantes, pero ¿qué va a decir? Lleva una camisa blanca y negras rayas, parece que se trata de una especie de árbitro o algo así.
4: Bueno, quiero una pelea limpia, ¿me oís? No quiero nada de mordiscos ni golpes en zonas bajas. Tampoco está permitido el fuego por debajo de la cintura mucha suerte a los dos y que gane el mejor.
1: El supuesto árbitro improvisado se acaba de retirar y parece que los dos contendientes van a comenzar a pelear. Parece que San Jorge quiere dar el primer golpe, pero un momento, parece que el dragón ha dicho algo.
5: Soy vegano. Como dices, bestia inmunda. Soy vegano. Habla más alto. Que soy vegano. ¿Y eso qué es? No como carne. ¿Cómo, cómo que no comes carne. Bueno, no como carne ni ningún otro producto de origen animal ¿Y eso? Es una dieta que llevo varios años siguiendo Bueno, al principio era ovo lacto vegetariano, pero ahora soy vegano ¿Ovolacto qué? Ovo lacto vegetariano Significa que no comía carne, pero sí huevos y leche Eh, ya entiendo ¿Y qué pasa con todas las personas que te has comido en el último mes? No me he comido a nadie ¿Cómo? No me he comido a nadie están todos ahí, en la despensa, encerrados ¿Y los has dejado ahí sin comida ni agua? No, tienen de todo.
1: ¡Rápide, liberémosles ¡Echamos la puerta abajo! Estamos viviendo una esfera verdaderamente conmovedora. Los alumnos se reúnen de nuevo con sus amigos. Y todo porque se trataba de un dragón pacífico y vegano. Veamos si podemos hablar con él, señor dragón. Señor dragón, buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿por qué lo hizo?
5: Bueno, verá, la vida del dragón es cada día más dura. Es difícil encontrar lugares en los que alimentarme. Necesito grandes cantidades de comida y mi condición de dragón me dificulta la entrada en comedores sociales y otros centros de ayuda. La facultad de esta universidad parecía un buen sitio. Entiendo, pero
1: ¿por qué toda la
5: parafernalia de los alumnos? ¿Por qué es secuestrar un alumno al día? Quería mantener mi figura de dragón terrorífico. A día de hoy es difícil que te respeten de otro modo. Si no lo haces, te meten en un zoo diciendo que eres una especie exótica... Y si logras escapar a la naturaleza, todo son residuos plásticos y carreteras. Oye, me marcho, que San Jorge me llama para tomar una cerveza.
1: Adiós. Muchas gracias, dragón. ¡Qué momento de celebración! Todo el mundo está contento, celebrando el final feliz de esta historia. Aquí está conmigo María de nuevo. ¿Qué tal, María? Muy bien. ¿Cómo has vivido el enfrentamiento, María?
2: Bueno, tuve miedo por un momento, pero todo ha salido bien. Y San Jorge me ha hecho ver la verdad absoluta. Espero que le den su nombre a nuestra universidad. De verdad que es un santo. Basta de mentiras paganas. Solo existe un Dios verdadero. ¡Viva Dios!
1: Ya hemos escuchado las palabras de María. Con este mensaje nos despedimos y devolvemos la conexión a los estudios centrales. Larga vida a San Jorge.
0: Esperamos que les haya gustado lo que acaban de escuchar. De este modo relacionamos la ficción con una tertulia que tendrá lugar a continuación entre nuestros dos narradores, Pedro y Alfonso. Y nuestras dos invitadas de lujo, Alba y Adriana. Eh, los cinco hablaremos de la ficción en otra de las historias más conocidas del mundo, la Biblia. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos
3: días. Buenos días. Buenos días.
0: Bueno, hoy vamos a hablar sobre la historia de San Jorge y otras historias de la Biblia que siguen estando presentes en nuestro día a día nos preguntamos si, les, si la historia de San Jorge sigue transmitiendo los mismos valores que antes y si sigue influenciando a la población igual que en sus orígenes. Para empezar, ¿qué significado pensáis que tiene la historia de San Jorge? ¿Y creéis que tiene el mismo significado ahora que en su origen?
5: Bueno, a mí antes de comenzar me gustaría aprovechar para dar las gracias a una de las grandes figuras de, la, de los personajes de la Biblia, que es el de Jesús, que murió para darnos diez días de fiesta, que hemos estado disfrutando <risa> hace una semana y bueno, es un sacrificio que no debemos olvidar y le damos las gracias desde aquí un sacrificio como el
2: de San Jorge
5: claro, exacto, todo se
1: relaciona al claro, claro. final, no, sí, es lo que, lo que comentábamos o sea, San Jorge no deja de ser alguien que se sacrifica por, por el resto para... no, lo, no lo crucifican, pero el dragón lo podría, lo podría haber hecho a la parrilla perfectamente
5: es verdad que San Jorge es un personaje un poco anticuado no un personaje ahí que intenta salvar una damisela en apuros
3: Hombre, sí también, un poco el contexto, ¿no? Es pues un personaje medieval. Claro.
5: Sí, pero no, no deja de ser como cualquier otra historia
1: medieval, de como Rapunzel o la Cenicienta, cualquier historia que nos han contado en forma de cuento Disney, pero que originalmente pues, son historias de hace muchísimos años y que no dejan de ser eso, el macho que tiene uh -huh. que salvar
5: a la princesita sí. desamparada. Pero bueno, también al final muere por defender en lo que cree no está tan pasado de moda no es como que San Jorge dice prefiero morir de pie a vivir de rodillas yo
3: creo que eso es bastante actual ¿No? o sea, sí, sí,
1: sí. San Jorge antifa pero yo creo que es un trasfondo que se conoce muy poco de la historia de San Jorge sí que se conoce mucho el tema del dragón el lo mata la princesa y demás pero lo que pasó después yo creo que no se conoce tanto como o sea para, para la relevancia que, que realmente tiene
5: es, bueno, es que realmente lo curioso es lo del dragón porque ha dado lugar a muchas historias que le han invitado. Pero, es, es curioso un dragón, sí. <risa> o sea, luego todas las historias de dragones que hemos oído vienen un poco de ahí, pero sin embargo mártires cristianos hay muchos, o sea, muchos Entonces, ídolos del no cristianismo. Ningún, que no
1: pierde importancia. No
5: destaca tanto que, que muriese porque por creía en, en el cristianismo, ¿no? Bueno, pero
1: morir por defender el cristianismo después de haber matado a un dragón, dices, bueno... Igual te perdonamos que seas cristiano, ¿no? O sea, nos acabas de salvar de un dragón, en plan mira contigo pasa. O sea, los romanos ¿todos no se andaban. O sea, o sea, que no salva a la
2: princesa del dragón a que diga que es cristiano? O sea, sí, sí, los romanos
5: no se andaban con todo. Preferimos, preferimos creer, en el, creer en el dragón que creer en, <ríe> creer en el dios de San Jorge. Salud, los romanos dicen, mira, a mí con el cristianismo no me la jodas. No por ahí no pasa lo que me quedo con el dragón, sí.
0: ¿Y creéis que tiene el mismo significado ahora que en su origen? O?
3: Hombre, yo creo que no, ¿no? O sea, yo pero creo la que. un
2: poco la historia. Claro, de... si, si lo tomas sí.
3: desde el contexto, no, pero. Pero si tomas el valor de sacrificarte por lo que crees y tal, yo creo que sí.
5: Bueno, yo creo que realmente lo que, lo que ha perdurado hasta la actualidad de la historia de San Jorge es como el, el impacto que tiene en la literatura y en la forma de crear cuentos, ¿no? O sea, realmente la historia de San Jorge ya. Un poco atrascendido los valores cristianos y es algo sobre los cuentos de, de dragones que siguen, mm. o sea, se, se reinterpretan de otra manera, mm. pero vienen mucho de ahí, ¿sabes? Mm. Y aunque le des la vuelta a algo, sigues bebiendo sigues de ahí, ¿sabes? Mm. Bueno,
0: también me gustaría hablar sobre las historias de la Biblia, ¿no? Y cómo podemos trasladar a la realidad su significado. Y es que, hilando pues, con el tema que acabamos de acordar... De abordar. En la Biblia podemos encontrar una gran cantidad de moralejas que deberíamos tener en cuenta en la actualidad. Pues como pueden ser eh, las parábolas de las diez vírgenes, David de Goliat. ¿Qué pensáis?
1: Bueno, no dejan de ser todas historias, por así decirlo, de ficción, que tratan de transmitir un significado, una moraleja que al fin y al cabo el lector pues, no tiene que tomarse la historia pues, al pie de la letra, como es. vamos Sabemos que no hay ningún, ningún dragón ni, ni en el medievo ni en la facultad. Y, por ahora. Por, ahora. por, ahora. Y la, y por algún dragón yo manera, creo que sí que hay. ¿eh? Y de la misma manera pues, las parábolas no dejan de ser pues, eso, cuentos de los que extraer pues, metáforas sobre las vidas reales. ¿no? O sea, o sea, a, mí, a mí me
3: recuerda un poco a lo que ha dicho antes Bona de, de los cuentos medievales que pues sobre todo servían para, para los niños, para educarles y demás. Y yo creo que esa era como la función. Más que... Yo creo
2: que el hecho de que se tenga como ficción es lo que más ayuda a sacar una enseñanza moral y que se
5: también pienso que al fin y al cabo es una mitología como cualquier otra, por ejemplo, la historia de David y Goliat que mencionabas recuerda mucho a la mitología griega, nos parece como esa especie de héroe que sí, se enfrenta sí. a una bestia no que es un gigante y creo que todas esas mitologías al fin y al cabo lo que hacen es darle a una cultura, a un pueblo ya sea el cristiano o el que sea, pues como una, unas historias que cuentarse de padres a hijos, tal, que une a, digamos, a los pueblos hmm. Ahora es Netflix, pero
1: antes era eso.
3: Sí.
1: Bueno, al final el, el tema, como, pues por así decirlo, pues el montón de parábolas que nos encontramos en la Biblia pues no deja de ser... Cada una pues te trata de dar una enseñanza, pues lo, que ha dicho, lo que ha dicho antes Alba, una pequeña enseñanza para la vida que siempre va a ser mucho más fácil de, de recordar. Y más cuando te lo enseñan en una edad temprana, si te lo cuentan en una forma de una historia como es la historia de David y Goliath, de que el pequeño derrota al grande, de que el pequeño valiente derrota al grande, al, al matón, al abusón, por así decirlo, que es mucho más fácil recordarlo si te lo transmiten por medio, de, por medio de una historia o un cuento, que si te dicen tienes que ser esto, tienes que ser esto, tienes que ser esto. O es como básicamente como lo de estudiar cualquier asignatura, pues es mucho más fácil estudiarla a partir de unas reglas mnemotécnicas o a partir de una historia o a partir de un vídeo de YouTube que te dibuja la revolución francesa que, que, que estudiarte la pues de pe a peapa de esto pasó en tal año, en tal año y, y mamutista acaba probando
5: pues porque, porque le caes bien. Porque te quiere. Porque nos quiere a todos. Desde aquí te mandamos un saludo con mucho cariño para mamutista. Oh, sí. <risa> Lo es. Bueno, pues nos despedimos tras
0: una pasionante tertulia sobre las historias y sus enseñanzas morales. Alfonso Adriana, Alba Pedro, ha sido un placer, muchas gracias y nos vemos en la próxima tertulia. Muchas gracias. Gracias. gracias por
5: invitarnos.
4: Ahora desde la radio de la USJ, vamos a seguir con nuestra programación cultural, en concreto una entrevista a un profesional al que tenemos mucho gusto introducir dada la admiración que le profesamos. Él es Esteban Barrios, muchos no lo conocerán, pero es un director que ha llevado sus cortos a grandes festivales del género como Ámsterdam, Nairobi o Reykjaví. Esteban viene desde muy lejos, desde Rosario, con un vuelo desde Buenos Aires que aterrizó en Madrid viniendo de propio hasta Zaragoza en taxi para presentar un nuevo proyecto que ha tenido. Qué gran honor tenerte aquí, Esteban. ¿Qué tal el viaje?
0: Bueno, lo, prim lo primero de todo, dar las gracias aquí a, a ti, Andrés, por esta maravillosa, esta marav esta maravillosa eh, acogida que me, que me dieron. Y yo estoy muy contento. La verdad que es maravilloso poder venir aquí a la Universidad de San Jorge a, a enseñar mis trabajos, mis nuevos, mis nuevos proyectos. Y, y nada ¿Qué tal el viaje, Esteban? El, el viaje fue bien. Claro, fue bien. Pues. Fue largo y tuvimos turbulencias en el avión, que es algo que yo no había vivido todavía. Y bien, bien, todo, todo correcto. El taxista que me vino, que me trajo aquí a Zaragoza fue... Luego dicen de los argentinos, que son unos pesados. Pero en realidad, el taxista sí que me dio la torra. ¿Qué es lo que te trae por aquí, Esteban? ¿Se lo podrías explicar a todos nuestros oyentes? Eh, sí, claro, por supuesto. Como, como les dije, vengo a presentar un un nuevo cortometraje que, que estuve rodando acá en España hace unos meses eh, el cortometraje va sobre las realidades que vemos en las distintas universidades y por eso creo que es un sitio idóneo aquí en la Universidad de San Jorge para poder presentar eh, pues mi corto ¿no?
4: ¿Tienes previsto que el corto se visualice globalmente en los mejores festivales? tal y como has hecho con otros cortos tuyos
0: Bueno, esta es la idea ¿no? Todo, todos los los cineastas, todos los directores, tenemos, tenemos la, el sueño de poder presentar nuestros cortos en los mejores festivales. Por supuesto, como todo el mundo pensará y tendrá, sabrá, eh, hoy lo vamos a presentar aquí en la Gala Rec, que se organiza aquí en la Universidad de San Jorge a las tres y media. Esperamos que todos ustedes asistan y podrán ver pues, el cortometraje que les estoy hablando.
4: ¿Tú qué tienes experiencia? ¿Cómo se afronta una producción
0: internacional? Bueno, es complicado, es complicado. Una producción internacional... Lo primero de todo es que te tienes que saber entender con, tu, con, con los compañeros de trabajo, ¿no? Yo vine aquí y tuve, el, tuve la suerte de que también acá se habla español. O también en Argentina se habla español, ¿no? Y, pero yo he trabajado en distintos trabajos y te digo que la comunicación es algo muy importante. Estás intentando hablar con el con el asistente de foco o con el iluminador y no te entiendes. Acá sé que vosotros cursan la asignatura de Intercultural Communication y es una cosa bastante buena. Tú sueles grabar en anamórfico.
4: ¿Has grabado este corto también en anamórfico?
0: Claro, claro. Yo todos los cortos que hago los intento grabar en anamórfico. No siempre grabé en anamórfico, pero desde que puedo financiarme así mis proyectos, lo hago en anamórfico. Antes de todo, ¿podrías explicar qué es el anam anamórfico para los que no lo saben? Claro, Andrés, estoy aquí hablando, hablando del anamórfico y quizá mucha gente no sabe lo que es el anamórfico. Pues verán, el anamórfico al final es, un, es una lente, ¿no? Es una lente que deforma la imagen y la comprime para que luego podamos ver nosotros en la pantalla de cine una imagen más panorámica. Esta imagen lo que hace es que concentra la luz en un punto pero cogiendo más aspecto. Te coge un aspecto más grande y te lo comprime en un punto. Luego en edición vos lo cogés lo extendés y tenés la imagen panorámica. Esto es el anamorfi. Hablando de tus anteriores trabajos,
4: ¿qué sentiste cuando Che Viste ganó el camello de Oro en el Festival de Aconcagua, siendo tu primer
0: corto? Pues, me emociono un poco cuando habla de esto. Fue el primer corto que, que grabé, lo hice con un amigo de allá, de Rosario, que, con el que yo trabajaba. La, la gente estaba en la cancha todo el día con la pelota y yo iba con una cámara en la mano. La gente en Argentina pues lleva la pelota en el pie todo el día, pero yo, yo iba con la cámara. Y se nos, se nos ocurrió grabar un, un corto llamado, pues como vos decís, llévite. Y no fue bien, no fue bien. Ganamos el Camello de Oro en el Festival de Concagua. Y es algo que desde chiquitito vos pensás que lo puedes ganar, pero... Perdón que me emocione por... Fue bonito, fue bonito. ¿Cómo es poder llevar un corto a Hollywood, a la industria? Bueno, es complicado llevar un corto a Hollywood. Nunca pensaba que vos podés ir a Hollywood con, con cortometrajes. Pero bueno, yo, yo lo conseguí, ¿no? Es algo que podemos enseñar de, de moraleja a la gente, que se puede conseguir. Eh, llevarlo a Hollywood conlleva pues, mucho trabajo, mucho sacrificio y mucho empeño, ¿no? Pero está bien, está bien, está bien. ¿Es difícil
4: compatibilizar tu carrera como director con tu labor personal como padre de cinco hijos?
0: Es complicado, es complicado, la verdad es que es complicado. El pequeño Miguel, el pequeño Miguelín siempre me decía, papá, pero vos, ¿por qué nunca estás en casa? Yo, ¿Cómo no voy a estar en casa si estoy grabando todo el día? Miguel es pequeño, tiene ahora cinco años, le voy a mandar un beso desde aquí y espero que me escuche y... Bueno, pues compatibilizar un trabajo tan tan complicado ¿no? como es el estar todo el día grabando, el irte a, a distintos países a grabar... Puede es ser complicado.
4: Estuvo cerca de gan llevarse un Oscar. ¿Cuál fue su
0: experiencia? ¿Qué te llevaste bueno, de cerca, eso? Bueno, cerca, cerca. Lo que sí se cerca... Estuve bueno. cerca de robarlo, ¿no? <risa> <risa> lo vi dorado y dije para mí, pero... No, no. Estuve cerca, sí. Bueno, no, no, nominaron... Lo, estuve allá en, en en Hollywood, en la gala, y bueno, fue una buena experiencia. Y por último, ¿qué consejo le daría a usted,
4: que sabe de esto, a los futuros comunicadores, a los alumnos de comunicación audiovisual
0: aquí presentes? Pues mira, Andrés, de la pregunta que me hiciste, esta es la pregunta más complicada. ¿Qué consejo le daría yo a los, a los estudiantes de comunicación audiovisual? Permíteme que me tome unos segundos para pensar, porque es una, es una cosa que le diría. Pues yo le diría que disfruten, ¿no? que vivan, que, que vivan cada fotograma, cada plano, cada secuencia, cada escena que compongan, como si fuera una obra de arte. Que escriban soltando lágrimas sobre el papel, desgarrándose por dentro hasta conseguir algo exquisito, la excelencia. Porque no hay nada más parecido a la vida que el cine y porque el cine es vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Esteban. Muchas gracias y a continuación nos dejamos con Radio Abejar, que vienen del Centro Neuropsiquiátrico del Carmen. Espero que se lo pasen también como nos lo hemos pasado nosotros y nos vemos la próxima vez. Muchas.